0: Y grabando, grabando, FENCAST grabando, otro episodio dedicado al mes de la historia de la mujer, esta vez tengo en vía telefónica a una artista y mujer de negocios, la cual entrevisté previamente para los artículos de Puerto Rican Women Killing It in the Independent Scene para Her Campus, pero ahora por fin para el FENCAST. Directamente del área metro ¿Con quién estoy hablando?
1: La de Alejandra Pero pues Mi nombre de artista es Alero.ly Y pues aquí estamos Entrevistando otra vez Me gusta mucho Poder hablar contigo De verdad siempre es una buena experiencia
0: Gracias chica, Gracias igual a ti Este son nada Vamos a empezar desde el principio eh... Para el que no sepa ¿Qué es lo que tú haces?
1: Pues mira Yo, casi todo mi enfoque está en mi plataforma digital, especialmente en Instagram, y pues yo hago dibujos, también hago dibujos eh, en papel, pero usualmente me llevo con dibujos digitales, porque se me hace más fácil para ponerlos en stickers, también he hecho carteras, camisas, (coughs) pero mi enfoque principal es hacer los dibujos, expresarme, y pues, a mí me gustan mucho los stickers porque siento que es algo bien portable y bien divertido y a quien no le gustan, o sea, es bien bueno personalizar las cosas de uno, pero algo tan pequeño no puede decir mucho.
0: Ya, yeah, ya, te entiendo obligado. I mean, yo he considerado, cuando por fin tengo un espacio dedicado para el podcast, tener una mesa mm-hmm. específicamente para que la gente pueda pegar stickers de lo que sea.
1: Eso uh-huh. me encanta.
0: Yeah, I mean, Básicamente. ¿Te gusta
1: dibujar?
0: Me gusta, pero desde chiquito me quedé estancado con el estilo imitando lo que es Dragon Ball Z o tratando de hacer lo que es anime. Ok. Sí, pero que, ¿pero no? deberás de
1: explorarlo?
0: No ya obligado, pero buscando manera de cómo salir de ese patrón que ya como que lo tengo grabado en el cerebro.
1: I'm here. Necesitas pointers, o
0: si quieres hablar de
1: eso, pues me puedes tirar. Pues zumba. Pues mira, <coughs> eh, cuando uno está aprendiendo, esto lo he aprendido con el tiempo. O sea, todo lo que voy a decir es experiencia. no Yo no soy un montón, yo no soy profesional. Hay gente que dibuja, tiene, tiene mucho más destreza que yo, porque yo, al igual que tú, cuando era pequeña, pues, dibujaba un poco y después dejé de dibujar, porque realmente yo veía personas que dibujaban mucho más profesionales y le dije, esto no es lo mío, no puedo hacerlo. Pero decidí tomarlo y con la experiencia aprendido que, mira, sí, no todo te va a salir bien, no todo te va a salir lindo, y a veces tienes una visión en tu mente y no la puedes sacar como tú quieres. Pero a veces vas a hacer cosas que tú mismo te sorprende Y realmente, todo lo que hagas, no importa cuán bien o cuán mal te quede, todo es una experiencia de aprendizaje. Y lo que yo le digo, mi, mi consejo para cualquier persona que quiera desarrollarse en cualquier área artística, sea la cocina, el baile, dibujar, la música, lo que sea, es simplemente hazlo, hazlo ya y pues no te compares, porque hay gente que lleva haciendo esto muchos años y uno... No importa si tienes 10, 20, 50 años, si quieres empezar, empieza ya porque es tu derecho. Y el punto más grande es hacerlo ya, de verdad. Como que yo no puedo decirte, ay, utiliza esta técnica que, que te va a hacer que las cosas salgan bien fáciles. Porque realmente cada persona es diferente y lo que funciona para una persona no es para todo el mundo. Pero es hacerlo ya, de verdad. Es, es lo mejor que puedo decirte y lo mejor que lo puedo decir a cualquier persona. Este... Y pues no gastar mucho en cuestión de los materiales, porque a veces yo sé, yo a escuchar gente que le dice, ay, cómprate estos lápices que valen 40 pesos, te van a salir bien lindos los dibujos. Mira, si uno no, una persona bien profesional, realmente no necesita gastar mucho. Ahora mismo, para mis dibujos, yo utilizo una aplicación que se llama Procreate. Me salieron 10 pesos. Y, y fueron los mejores 10 pesos que yo gastaba. Así que, en verdad se la recomiendo a todo el mundo. Y no, no me están haciendo sponsor, pero es
0: que en verdad está súper buena la aplicación. <risa> <risa> nice, nice. So, básicamente, sin miedo.
1: Sí, bueno, en verdad el miedo siempre existe. Uh-huh. Y, y la frustración también, pero es cuestión de conquistarlo.
0: Exacto, confrontarla y, pues, meter mano. Exacto. Sí, crear, crear. Eh, la realidad
1: es que... Lo que tú hagas no siempre te va a gustar, no siempre te va a
0: gustar a todo el mundo, pero vas a hacer cosas que te van a gustar y te vas a sentir orgulloso de, de ti mismo y lo importante es que siempre aprendas. Exacto, exacto. Dicho eso, chica, tú entonces empezaste a... a o sea, cuando empezaste a dibujar, ¿fue porque te hacía la falta la gana de, inspir- de simplemente expresarte? ¿O qué fue lo que te inspiró para básicamente tomar el lápiz? O en otro caso, pues, el pincel para hacerlo digital.
1: Pues mira, yo soy una persona que siempre ha admirado el arte. Eh, como repito, no soy profesional y no soy crítica de arte, no estudié arte, pero siempre he tenido esa admiración, esa fascinación y esas ganas de poder hacer lo mismo. Y en el 2018, específicamente en el 2018, eh me causó una inquietud el hecho de que algo que me gustara tanto, algo que me gustara verlo tanto, yo no lo hiciera. Por el simple hecho de que yo no sabía hacerlo. Y yo dije, realmente todo se aprende. Lo he de en la universidad. Tú llegas a una clase y tú no sabes nada del tema, lo más seguro. Pero tú terminas, estudias, lees, coges esa manera y aprendes. Pues yo dije, ¿por qué no puedo hacer lo mismo con dibujo? ¿Por qué yo no puedo aprender también? Yo dije... A lo mejor si empiezo a dibujar un poquito, puedo aprender un poquito, y por ahí seguirlo. Y pues, me tiré a la aventura.
0: Nice, nice. Eh, ¿Hay alguno, algunas personas que te hayan ayudado en el proceso, o algunos artistas que te hayan inspirado en ese mismo tiempo?
1: Pues sí, mira, mi mayor ayuda, ¿verdad? mi mayor inspiración. Pero nunca ha sido dos personas. Primero mi novio, por apoyarme. Porque él fue el que me dijo que hiciera los dibujos y ya, porque yo, no, yo estaba como que lo hago, lo hago. y yo no iba a sacar mercancía al principio, pero él me dijo, hazlo y ya, y los primeros diseños que saqué, este tanto que dibujé y que saqué mercancía, fue por ese apoyo, por ese empujoncito ese que me dio, y también hay un artista que se llama Antonio Mavis, es amigo mío tremenda persona tremendo artista también lleva lleva dibujando varios años en cuestión de arte digital es un duro o sea esos dibujos que él hace son tan limpios yo le digo limpio cuando se ven como bien profesionales como bien es que no sé cómo describirlo sin sin usar la palabra limpio otra vez las líneas bien bien sharp así que se ve bien bonito pues él me inspira mucho a mejorar como artista para un día llegar a ser lo mismo y también he hecho varias colaboraciones con él y siempre quedan bien bonitas siempre queda una cosa bien chula (ríe) tenemos una visión bien similar acerca de querer llevar un mensaje positivo, un mensaje de llevar fuerza a las demás personas y él me ha inspirado mucho porque siempre ha estado ahí para mí será... Para una pregunta como, ¿estos lápices son buenos? O una pregunta como, mira, ¿qué tú haces cuando tú estás frustrado y no puedes crear? Y es todo ese apoyo, que he recibido de él y eso me ha inspirado un montón de verdad.
0: Sí, sí, que más allá de ser simplemente como artista, pues como amistad. han estado Exacto. Ahí.
1: Exacto. Y es una persona también que... En el mundo de arte me he dado cuenta, por lo menos con las personas con quien he podido interactuar, que hay apoyo. Mm. Eh, no está esa competencia de que, digo, hay gente así, pero por lo menos la, la mayoría con quien te he interactuado, no está eso de déjame por el pie, tú es competencia, no, está eso de vamos a crear juntos, vamos a hacer algo juntos, me gusta lo que tú haces, está ese apoyo.
0: Yeah, okay. Lo que exacto lo que dijiste que pues que if you need some help está ahí la persona exacto gacho gotcha. um, además de ellos han habido eh, ya que estamos en el mes de la historia de la mujer no eh, haya habido artistas mujeres o mujeres en tu vida personal que te hayan motivado o inspirado como no solamente artista pero una mujer de negocio y como una mujer independiente
1: <risa> Mira, esto es, esto va a ser un chistecito, pero como yo lo no quiero decir, esto esto, Ron inspira, de verdad, porque digan lo que sea, esta mujer es una mujer de negocio. Yo no voy a decir que ella es mi ídolo, yo no voy a decir que tengo la misma visión que ella, pero me da risa porque realmente es una mujer de negocio y nadie la ve. No estoy diciendo que quiero ser como ella, pero, verdad, quería decir, quiero mencionarla porque me da risa. Pero en cuestión de inspiración, en cuestión de inspiración, este, las personas que más me influencian y que más me inspiran, en vez de ser artistas en cuestión de dibujos, en cuestión de pintura, son artistas musicales. Totalmente, mm. cuando yo estoy dibujando, yo lo que estoy escuchando, digo, escucho una variedad de cosas. Puedo escuchar reggae, puedo escuchar alternativos, puedo escuchar indie pero Lo más que me gusta escuchar es música hecha por mujeres. Y por ejemplo, Marina Entertainment, la de Rey. hay una nueva que se llama Ashmiko mm. Y no es que yo estoy de acuerdo con todas las cosas que hizo, pero simplemente necesito como ese mundo, esas vibras, para poder crear. Y usualmente es música de las mujeres. <coughs> Y también una una persona que sé que es una mujer simplemente no nombre hace su nombre. Es una muchacha que ya tiene el proyecto de postales bien cool. No sé si has visto. No. La, están en la gasolinera, están en las farmacias. Son unas postales súper chas. Okay. Por ejemplo, hay, un, hay una que una postal de felicitación de matrimonio que dice Felicidades por echarte la soga al cuello <risa> <risa> pues que no solamente es gracioso, pero me inspira, porque mira, si esta persona puede ser ella misma, yo puedo ser yo también. Y pues porque también dentro de todo, eh, yo yo considero que esto es una pelea de todo el mundo, esto es una lucha de todo el mundo, pero a lo mejor como artista es un poco más fuerte la cosa. Uno siempre tiene que estar viendo la línea, Viendo una línea, porque tú tienes que estar pendiente entre decir lo que tú quieres que la gente siga. O sea, tú tienes que saber, tienes que tener la línea entre ser tú y expresar lo que realmente tú quieres expresar. Me explico. <coughs> Lo que yo quiero expresar es un mensaje de empoderamiento, es un mensaje positivo, es un mensaje de apoyo, eh, de ciencia, pero no es que yo soy una persona que siempre está positiva, ¿me entiendes? No no es que todo lo mío es cita sí positivo, felicidad. Yo soy una persona como cualquier otra. Y sí, quiero llevar un mensaje, pero aparte del mensaje, yo también soy una persona. Entonces uno como artista tiene que siempre tener la línea entre expresar lo que uno quiere expresar y lo que uno realmente es. Y por eso a, yo admiro a personas que tienen ese balance, porque a algunos artistas simplemente no les importa el mensaje que están llevando y a veces uno tiene que ser un poco más consciente porque si tú no sabes bien tu audiencia o tú sabes que tienes una audiencia que a lo mejor tienes, niños un poco más menores, o gente que está pendiente al mensaje que tú estás llevando, pero uno debería ser más consciente de eso. Y hay artistas que no les importa, no les interesa, pero hay otros artistas que se ven que no son auténticos, no están de su personalidad, están haciendo las cosas por vender, o sinceramente tienen un mensaje que uno se da cuenta que es auténtico. Y pues, eso que para mí es bien importante.
0: Exacto, exacto. Como no esta la palabra que yo te iba a decir, que era pues un balance, ¿no? Que.
1: Uh-huh.
0: que sea. Por lo menos yo siempre trato de que, pues, que sea lo mayor posible. Pues no. Uh-huh. No tratar de cambiar quién soy por los pesos, por ponerlo así. Claro. Este. Dicho eso, dicho eso chicas, este. ¿Cómo te has visto tu estilo poco a poco cambiando o evolucionando?
1: Pues mira, yo tengo que decir que estoy bien contenta, porque es es que recientemente he hecho un trabajo que todavía no he postilado, pero he crecido tanto como artista y como persona, porque mira, yo nunca pensé que Alero se fuera a convertir en algo tan personal para mí. Yo simplemente pensé al principio, esto es una página, voy a poner mi dibujo, voy a postearlo, puedo expresarme, puedo dar mensaje, okay. Pero nunca pensé que impactaría mi vida tan personalmente. O sea, me ha hecho crecer de una manera increíble porque, como te digo, yo empecé a dibujar hace poco, yo no he tenido clases así formales. Escogí una clase de dibujo en la UNI, una. Y ha sido bien difícil el yo no compararme con los demás artistas, el yo no frustrarme, porque no tengo ciertas destrezas. Y pues eso ha sido algo bien personal, bien personal y bien importante para mí. Este, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque es que yo me siento,
0: no sé No sé que, ¿cómo has visto el estilo tuyo cambiar o evolucionar? Ah, okay.
1: Pues mira, eh, lo he visto cambiando para bien, ¿verdad? He aprendido un montón, como te dije. he estado creando, creando, creando y he estado mejorando, mejorando, mejorando algunas cosas no me han gustado algunas cosas sí me han gustado pero en cuestión de mi estilo siento que he mejorado considerablemente y estoy experimentando más con más medios con más estilos distintos de dibujar y eso me gusta la evolución del estilo, no siempre hacer lo mismo aunque también estoy cambiando un poquito porque estoy notando, que estoy usando los mismos colores porque estoy biased me gusta mucho Rosita, me gusta mucho los colores pieles, el brillo <risa> y pues en cuestión de los colores no ha evolucionado mucho, pero en cuestión del estilo de dibujo sí he podido aprender más y hacer mejor trabajo y eso me tiene bien contenta y como persona también he evolucionado junto con los dibujos, porque ahora puedo manejar mucho, bien, mucho mejor la frustración esa que me daba antes porque yo dije ya se si está persona como
0: en cuarenta minutos hace un dibujo brutal. Yo tengo que estar ocho horas sentada para que me quede la mitad de bien. Pero ¿a quién? Poco a poco, a tu estilo... Obligado, a veces es inevitable que uno se compare con los demás, pero... Obligado como que consigues tu ritmo otra vez y sigues metiendo manos, ¿no?
1: Sí, cada vez que hago un dibujo que queda súper bien, yo me ilusiono de una manera brutal, porque yo dije, si tú me hubieses, pre- si tú me hubieses enseñado este dibujo hace dos años, y me hubieses preguntado si yo podía hacerlo, yo te hubiese dicho que no. Y ahora, yo no creo que hay cosas imposibles, simplemente pienso que hay cosas que me van a tomar un montón de trabajo y un montón de tiempo. Pero pienso que si pongo el trabajo y pongo el tiempo, lo puedo hacer.
0: Exacto, exacto. En, en cuestión a los colores. ¿Estás entonces experimentando cosas nuevas o eh, algo como pues, que se te hace difícil a veces tomarlo en consideración?
1: Pues mira, se me hace difícil porque yo estoy súper biased con los colores porque hay una palabra que yo creo que yo la digo como 20 veces al día y es la palabra
0: aesthetic.
1: Sí, Esté- aesthetic. Y yo tengo unos colores ya específicos que son mías, como de no me des verde, no me des azul, no me des amarillo. Yo quiero rosita, yo quiero cremita, yo quiero blanco, quiero ese tipo de colores. Y en cuestión de mis de mi dibujos hay muchos colores que no tomo en cuenta porque simplemente no van con mi visión. Pero lo estoy mejorando y ahora estoy haciendo algo nuevo también que es que los diseños que hago no solamente los pongo de un color sino que lo hago de diferentes colores. Los otros días hice una camisa color verde, y yo dije, wow, wow, la verdad que he crecido, he evolucionado, no puedo creerlo, verde, verde. Y... Pues eso tengo que seguir experimentándolo, porque... Este, no a todo el mundo le van a gustar mis colores, y yo tampoco quiero quedarme en lo mismo. Yo quiero evolucionar.
0: Exacto, que hay que experimentar, ¿no?
1: Exacto, y a veces... Ok, eh, hay algo que se llama la teoría de los colores, que yo no sé mucho, pero sí sé que un dibujo se ve mucho mejor cuando los colores con, contrastan, y hay colores que se complementan y simplemente se ven bien juntos, y pues me gustaría aprender un poquito más de eso y poder incorporarlo a mi dibujo.
0: Ok, ok, eso, yeah, tomando eso en consideración pues seguir experimentando, ¿no?
1: Y mira, yo lo que quiero hacer, yo lo que quiero es experimentar con diferentes estilos, diferentes colores, eh, diferentes procesos. yo ah, Hace poco descubrí, es eh, verdad, a lo mejor puede sonar estúpido, a lo mejor es personas que lo llevan haciendo hace tiempo, pero hace poco descubrí que se me hace mucho más fácil como que tirarle una foto a algo y dibujarlo, De hacerlo completamente de mi mente, porque como yo dije, yo no he cogido clases yo llevo poco tiempo dibujando. Ah, me entró una frustración el año pasado que dejé de dibujar por un par de meses. Mm. Y pues, este, no tengo mucho, no tengo mucha destreza, pero poco a poco he aprendido y me doy cuenta que si le tiro fotos a las cosas, hago como un collage en mi mente y puedo hacer más o menos lo que quiero.
0: Ok, ok. Y allá que... Poco a poco lo va ¿Cómo? haciendo, encontrando esas imágenes.
1: Exacto. Y si no hay una imagen, pues busco lo más cercano, lo más que se parezca. Por ejemplo, yo quería hacer una muñeca con una pose en específico, pero era una pose que yo sabía que yo no podía hacerla de mi mente y mm-hmm. que si yo la buscaba online, yo tampoco la iba a encontrar. Así que busqué entre mis fotos y vi una pose bastante similar y usé mi propia foto para dejarme llevar.
0: okay ok, gotcha. De hecho, mencionaste, ya estaba hablando un poco de tu proceso creativo, eh, uh-huh. obviamente varía entre dibujo y dibujo, proyecto y proyecto, pero ¿cómo se ve eso por lo regular? Ok,
1: casi siempre me pasa que empiezo a dibujar algo, me surge otra idea y termino ignorando por completo lo que empecé a hacer para hacer esa nueva idea. Así que mi proceso creativo es sentarme y obsesionarme sobre el dibujo y quedarme horas y horas y horas en el dibujo. Y necesito la música. Mm-hmm. Necesito la música porque sin la música no siento que las cosas fluyan. Usualmente veo cosas a mi alrededor que me inspiran esa idea a dibujar algo. este Por ejemplo, los otros días Hice un dibujo de una taza que lo puse en mi Instagram y yo no tengo ninguna taza similar. Pero tuve la idea de ese elefante y después vi mi colección de tazas porque yo tengo una obsesión con las tazas. Ok, de que si vienen por mi apartamento no esperen que yo les sirva vino en copa, se lo van a tomar en una taza. No esperen que les sirva, no esperen que les sirva agua en vaso, se la van a tomar en una taza. Mm. Pues, vi las tazas y ya había dibujado el elefante y yo dije... ¿sabes que Voy a dibujar una taza y voy a meter el elefante adentro, porque esas tazas me inspiraron a crear una en dibujo y siempre que estoy por ahí hay cosas que me inspiran. Este, vi un traje otro día en una tienda y dije, wow me encanta, me encantaría hacer una muñeca con un traje similar.
0: Y allá que... Y
1: usualmente... Ajá, ¿no? sigue, sigue. Ajá, pues usualmente cuando tengo una idea lo que hago es que la apunto en mi celular, en mis notes, entonces intento ser lo más descriptiva posible para cuando me sienta a hacer un dibujo empezar con esa idea, para que no se me olvide, porque mira, ¿tú has visto Nemo, ¿verdad? Ya. Yeah. Pues tú te acuerdas de Doris.
0: No me ha que así también.
1: Sí, yo soy Doris. <risa> es fuerte, ¿no? En verdad es fuerte.
0: So, estas ideas te vienen mayormente durante el día, la noche...
1: Durante, durante la noche.
0: Todo hmm.
1: es durante la noche. Y yo prefiero mil veces dibujar durante la noche que durante el día. Y es que, no sé, la noche tiene algo que, que me pone creativa. O sea, yo puedo dibujar mil veces mejor de la noche que de día. Y a veces no duermo, no duermo cuando le termino un dibujo. Los otros días estuve desde las once de la noche hasta las cinco de la mañana. <tose> haciendo un dibujo
0: mm. porque
1: es que una vez que empiezo yo quiero verlo, yo quiero ver cómo se va a ver, yo quiero terminarlo, yo quiero darle vida entonces es algo bien gracioso porque mira me surge la idea, me obsesiona hago el dibujo eh, me voy a dormir porque llega el tiempo estoy súper cansada y cuando me levanto le veo todos los templores todo al dibujo y yo adiós yo me había acostado y yo pensaba que esto
0: estaba bien lindo y ahora tengo que arreglar un montón de cosas. Pero después lo arreglo y queda bien. Okay. diría que quizás te va mejor por la noche porque durante el día absorbes todo y eso es como que, por ponerlo en otras palabras, el desahogo de todo lo que absorbiste.
1: Pues mira, yo, yo no la pienso que en la noche la porque es que la noche es mágica, de verdad, la noche tiene que tener algo que es mágico, pero también es porque la noche tiene una tranquilidad, usualmente nadie te va a textear a las dos de la mañana, a menos que seas mi amigo, si yo soy tu amiga yo te voy a textear a las dos de la mañana porque yo sí estoy despierta mm. pero usualmente nadie te textea a las dos de la mañana, no tienes que hacer es a, la, a las a las once de la noche, este y Hace menos calor.
0: Obligado. Especialmente sí. aquí.
1: Exacto. Y simplemente tienes más tiempo porque durante la noche tú te puedes quedar sentado trabajando en un proyecto pero durante el día, ¿no? A lo mejor tienes una clase a las 11 de la mañana o a lo mejor tienes que ir al supermercado. Pero durante la noche lo único que te va a distraer es el sueño. Pero para eso está el
0: café. Mm. Sí, sí que este... Como dijiste es la mente está más relax... No está como que bici pensando en qué tengo que hacer ahorita o matarlo claro. whatever. Y ah,
1: como me se hace la palabra absorber, mm. y a veces varios de los dibujos que yo hago es porque estoy pasando por una etapa de mi vida que realmente necesito ese mensaje. Por mm. ejemplo, como te dije, hace poco subí un dibujo de una taza y en la taza decía: todo estará bien. Y yo lo dibujé subconscientemente porque realmente yo necesitaba en ese tiempo estaba pasando por un proceso de entrevistas de la escuela de medicina teníamos estrés de verdad que no sabía si todo iba a estar bien y pues hice ese dibujo con ese mensaje para recordarme que todo iba a estar bien y pues y para recordarle a las demás personas que también todo va a estar bien que a veces las cosas salen mal pero eventualmente todo va a estar bien
0: ya, 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 gacho de hecho, si va a ser la próxima pregunta, eso es so, un perfect segue, este, so, ¿cómo tú, tú dirías que es una reflexión de ti?
1: Mira, como te digo, este, a veces hago dibujos que el mensaje es lo que yo necesito, y también a veces el dibujo es lo que yo quiero proyectar, lo que yo, el mensaje que yo quiero llevar, por ejemplo, yo soy una persona que yo soy bien body positive, o sea, tú puedes pesar 100 libras y verte super en un bikini, puedes pesar 270 y verte super también, o sea, la confianza y el amor propio que tú te tengas lo es todo, pero eso no es fácil, o sea, uno tiene que trabajar con uno mismo para llegar al punto de uno decir me amo, me veo bien, me veo linda, y hice un dibujo de otro día que decía tremenda va porque yo quiero recordarle a todo el mundo que sí, que son Jevas, ¿ok? Son Jevas, y los Jevos también, disculpen pero es que, pues, mis dibujos mayormente son girly, y pues los hago targeted hacia las mujeres. Pero me, mis dibujos reflejan lo que yo quiero expresar, y lo que yo necesito escuchar, básicamente. Y, pues, los aesthetics míos, este, los colores que me gustan, y lo que yo encuentre cute, por eso, otra cosa que también me gustaría evolucionar es empezar a pintar cosas, empezar a dibujar cosas que, no, que usualmente yo no haría, por ejemplo, ¿sabes?, que yo nunca he dibujado un árbol.
0: ¿Really? Este estilo, sí. por lo que yo lo veo, se puede prestar fácil para eso.
1: Pues nunca he dibujado un árbol, porque, bendito, el árbol no le hago caso al árbol. <risa> Pero debería. Esa otra cosa que quiero experimentar es este, dibujar más tipos de cosas. Mm. que este, By the way, un mensaje para las personas que están aprendiendo o quieren mejorar su dibujo. te estaba leyendo un este, blog y decía que no de las maneras para mejorar tu arte es eh, haciendo cosas que usualmente tú no harías. Porque si haces lo que siempre haces, usualmente te quedas en tu comfort zone. Y aunque puedes mejorar, realmente no estás aprendiendo muchas cosas nuevas.
0: Uh-huh.
1: Por eso ahora yo me estoy como que expandiendo más. Los otros días hice mi primer dibujo de una cara. Eso este, no lo he posteado, muchas cosas que no he posteado. Pero <risa> hice mi primera cara, hice mi primera taza, hice mi primer elefante, hice mi primer traje de baño. Y quiero hacer cosas más diferentes. Ya mismo voy a dibujar una flor.
0: ¿Una flor estilo sencillo, estilo detallado o tu propio estilo?
1: Pues, pues mira, no sé, estoy trabajando en eso. Este, también a veces uno le pone mucho empeño a encontrar su propio estilo y cuál es mi estilo y cómo yo hago las cosas. Pero mira, para encontrar tu estilo tienes que experimentar. Tú no puedes, o sea, yo no te puedo decir ahora mismo... Ay, mi estilo de dibujo es así o mi estilo de dibujo es asa Porque yo no considero que yo tengo la experiencia suficiente Para decir, ah, este es mi estilo Por ejemplo, si tú, si tú cocinas Pero lo único que cocina es arroz Y la gente te pregunta Mira, ¿y cuál es tu tu plato tu plato principal? O sea, ¿cuál es tu especialidad? Pues ni modo, va a tener que decir arroz Porque qué más sabes hacer
0: yeah, yeah, Es que... lo mismo que hay que ponerse a experimentar, ¿no? buscar su propio, su propia voz. Exacto, exacto. Uh-huh. Este hace poquito mencionaste que te gustaría eh, conllevar un mensaje de body positivity eh yeah. además de eso ¿qué otras metas tienes con tu con tu arte, pues mira yo lo
1: que más, lo que más aspiro a mi arte es que sea por que la gente, porque yo de por sí, yo soy una persona que tú me conoces, me conoces con confianza rápido, a mí no me gusta, si yo, si estamos juntos, yo quiero hablar en confianza contigo, yo quiero que seamos amigos, que te sientas cómodo alrededor de mí, este, que me conozcas, me gusta establecer una conexión. Y yo estoy, haciendo, yo estoy buscando hacer lo mismo con mi arte. Porque a veces yo me envuelvo mucho en mi mente y eh, tampoco estoy diciendo que eso está mal. O sea, si tú no te envuelves en tu mente, pues... No artista, porque qué? estás sacando? ¿Qué tú estás reproduciendo? O sea, lo más preciado que uno tiene es la mente de uno y lo mejor que uno puede crear son tus ideas. Pero este, yo quiero conectarme con las personas y quiero evolucionar mi arte, mi página. Para mí lo mejor que puedo hacer es conectar con las personas, llevar un mensaje que la gente necesite y... Que puedan, que puedan ver un pedazo de mí, porque, mira, eh, yo quiero que mi arte me refleje. Yo no quiero hacer el arte genérica, yo no quiero, qué sé yo, dibujar a Bad Bunny. Yo no quiero dibujar a Bad Bunny, de verdad, todo el mundo está dibujando a Bad Bunny. Este, yo quiero también ser yo dentro de todo y que la gente me conozca y establecer una conexión que, aunque tú nunca me hayas hablado, pero ves mi
0: dibujo y sientes que me conozco un poco. Y yeah, ya que sí. vean una pieza y Japón te ven a ti, aunque sea un pedazo.
1: Exacto, aunque sea un pedazo. Que digan como que. Mira, que no entren a Google y encuentren algo similar. Que no sea algo genérico. Que sea algo bien yo.
0: Exacto. Y yeah, que. Exacto que cada pieza sea parte de tu ser. Exacto. Este ahorita mencionaste un poco de tu experiencia en la escena de arte ahora mismo. Eh, ¿Qué me puedes decir según lo que estás viendo y según lo que has visto en las participaciones y en el internet? Este, ¿cómo veas la escena ahora mismo?
1: ¿Cómo va a la ahora mismo? Mira. Eh, es que me la, es una pregunta bien difícil de contestar porque depende qué tipo de arte tú hagas, depende en qué pueblo tú estás, depende el demographic a quien tú le estás dibujando. Por ejemplo, tú me das cuenta que, y lo, lo digo en serio, pero un po- lo digo en serio, de verdad. Me das cuenta que si tienes más de 35 años, tú no entiendes mi arte, como que, no entiendes porque hay una mujer que tiene un cuerpo de mujer, pero tiene una cabeza que tiene una flor. No entiendes por qué dibujé un elefante encima de la cabeza de una mujer. O sea, o sea, no entienden como lo volátil que puede ser el arte. Este, Pero hay otras personas que dibujan específicamente para adultos. O sea, que es una, es una pregunta bien amplia porque depende de lo que tú estés trabajando, para quién tú estés trabajando y dónde tú estés trabajando. Pero en mi experiencia, en las actividades que yo he ido, de la zona de arte y con las personas que pueden interactuar de la zona, y por lo que he visto y por lo que he vivido, si tú le metes el tiempo y si le metes el esfuerzo, puedes lograr lo que tú quieras, o sea, y, y si eres una buena persona también, o sea, si tú apoyas a los demás artistas, que van a apoyar para atrás. Si tú haces muchas pinturas, mejoras tu arte y eres creativo, mira, va, a, va, la gente va a sentir admiración por tu trabajo, y si tu objetivo, por ejemplo, es vender esas pinturas, lo puedes hacer. No voy a decir que es fácil, porque también en muchas de las actividades que he ido me he dado cuenta que el puertorriqueño dice ¿Qué? ¿Que ¿Cuánto cuesta esto? Como que no le ven el valor a la arte. ¿Quieren que uno venda la arte de uno como si fuese un artículo de Wish? Mira, esto es algo especial, no algo es algo de master production. Y pues en cuestión de la escena de arte... Lo que sí he visto y que me ha pompeado de una manera brutal es que cada vez más gente se está atreviendo a dibujar. este Por ejemplo, um, hace un tiempo un muchacho en me compró unos stickers. Y una sticker de ciencia que hice. Y me los compré porque le gustaron y eso. Y ahora tiene una página y le está dibujando y hace unos dibujos increíbles. Se llama Pugs Dude p u g g s d u si no me equivoco mm. y hace unos dibujos brutales y él no estaba dibujando antes pero ahora sí está dibujando y hace una arte increíble y así como él lo está haciendo hay muchas otras personas y hay más ¿sabes? hay más aplicaciones y hay más cosas tutoriales en YouTube diferentes cosas que ayudan que la gente aprenda y que la persona que lo quiera hacer de verdad lo pueda hacer. Y eso me emociona porque yo siento que antes la arte era un poco más exclusiva porque, mira, si tú quieres vivir como artista en Puerto Rico, eh, está difícil uh-huh. este, Yo conozco a alguna gente que no te digo, Antonio Márquez, él es artista, hace su es trabajo y punto, o sea, él vive de su arte. Pero ¿sí? necesitas ponerle más tiempo y más esfuerzo. Y arte era mucho más difícil, o sea, si para tú ser artista tú tenías que venir de una familia como A que te pudiese apoyar a lo que tú haces un nombre por ti. Si querías estudiar arte, pues tenías que ir a una academia, que sé yo, en Francia o algo. Si acaso ir paso piedra y estudiar. Uh-huh. Pero ahora cualquier persona lo puede hacer y eso es lo que me encanta hacer Ahora mismo cualquier persona puede crear, cualquier persona puede aprender. Y cada vez hay más acceso a plataformas que te permitan hacerlo. Y pues, eso me emociona.
0: Y, y que esas mismas plataformas ayudan a uno a conseguir su audiencia e inspirar a otros en el proceso, ¿no?
1: Sí, eh, por ejemplo, TikTok. Ahora mismo hay un montón de artistas en TikTok y eso está súper chévere. O sea, tú puedes compartir todo tu proceso creativo en seis segundos. Y hay, y, te, y te das cuenta de los diferentes tipos de artes que hay. Y que, pues... Puedes
0: realmente utilizar cualquier plataforma. Exacto. Gracias. Y es gratis. O la otra
1: cosa es gratis.
0: Uh-huh. El milagro del Internet.
1: La, la globalización. Uh-huh. Uh-huh.
0: Exacto. Eh, dicho eso, chica, ¿hay alguna experiencia que tú dirías que es como que la que sobresale como la mejor por ahora?
1: Mm. Pues mira te voy a decir no la mejor pero la más significativa pero es como artista pues fue pues, en la uni en mi último semestre que fue ahora porque terminé en diciembre ujo ¡Uh-huh! este terminé de estudiar en diciembre y en mi último semestre cogí una clase de dibujo yo dije me tengo que superar o sea tengo que aprender tengo que meterle así que coge esta clase de dibujo y, y yo no sé qué iba a ser tan difícil <risa> de verdad Y fue bien challenging y como te digo, no fue la mejor experiencia porque yo hasta lloré. Como que había veces que yo quería salir del salón y llorar porque había gente que hacía cosas tan brutales y se les hacía tan fácil y yo estaba aquí en el verdadero struggle con tinta encima y un reculú y me frustraba, pero es la clase que más yo he aprendido en toda mi carrera, de verdad. aquí en verdad he aprendido para en otras clases. Vamos este, a eso, pero sí he aprendido un montón. Eh, es la clase que más he aprendido personalmente, porque me hizo crecer un montón como persona, y en cuestión de mi arte, ha sido una experiencia más significativa, porque yo tuve que aprender a aceptar mis limitaciones, ¿eh? aceptar que, pues, me va a tomar más trabajo y punto, porque empecé ya de viejo Ni modo, o sea, yo no puedo comprarme con alguien que ha dibujado por años. Y ha sido lo más significativo porque me enseñó a creer en mí también, porque de verdad hizo unas cosas que yo nunca pensé que podía hacer.
0: Sí, sí que te, no solamente te ayudó como artista, pero personalmente.
1: Exacto. Y en cuestión de experiencias agradables, eh, bueno, aunque realmente esa clase fue agradable, porque aprendí un montón, pero también fue una experiencia bien difícil. Pero si vamos a hablar de cosas agradables es siempre que trabajo con Antonio más no, porque él es súper positivo, de verdad es más, de de entrevistar de verdad que te va a gustar
0: La nota la, la estoy anotando desde ahora bueno, ahorita la noté pero otro reminder
1: Yeah, yeah, en verdad es súper chido y trabajar con él es súper cool, porque tengo una visión él le da vida a la visión y entre los dos la mejoramos y hacemos algo bien lindo, y el proceso también, y está ese apoyo, y es lo más lindo, el apoyo, el apoyo es lo mejor, por eso también a mí me encanta cuando trabajo contigo, porque es que
0: en la entrevista
1: que tengo hiciste para Joy Campus, todo fue tan chido, y ahora mismo todo ha sido tan cool, y no sé, se siente bien también como la visibilización que le hace a a, los artistas,
0: si no lo hacemos nosotros mismos, ¿quién lo hace?
1: Uh-huh.
0: Esa es la misión Este By the way, gracias por el compliment eh, La última pregunta que te iba a hacer este, Social media Where can people
1: find you? Pues Lo más importante Es el Instagram Que es adero.live A-L-E-R-O punto .lai y también tengo Facebook, pero lo más que uso es Instagram. Ahí van a estar la mayoría de mis dibujos, o sea, los que posteo, porque otros no los posteo. Están todos mis updates. Si quieren algún sticker, alguna mercancía, o hablar conmigo, o preguntarme algo, por ahí mismo. este Siempre estoy pendiente. Y pues, eh, estoy pensando lo mismo en TikTok, pero no sé todavía.
0: Mm.
1: Pero Instagram es lo más es lo main
0: Ya, yeah, ya, yeah, por yeah. ahora, por ahora
1: mm-hmm.
0: Este No, chicas, esa es mi pregunta Do you wanna talk about something else Or está chilling, tú me dices a ver yo
1: te puedo hacer
0: pregunta Yeah, sure ¿por qué te a hacer el
1: podcast?
0: Porque al igual que Muchos de nuestros colegas en la escena independiente me di cuenta que nadie estaba documentando excepto pues uno que otra plataforma y mm-hmm. pues como te dije la oración casi ahora si no lo hacemos nosotros nadie lo va a hacer so me tomé, me tomé la misión you know aunque sea sí, ya, aunque sea one conversation at a time ¿Y ahora mismo te vas a enfocar en artistas o también estás como que Estás planificando otra cosa para el podcast? Pues ahora mismo como es el mes de la mujer Pues artistas mujeres o mujeres que tengan sus propios negocios O amigas que me inspiran de alguna manera u otra eh, uh-huh. También algunos familiares que me inspiran Pero en cuestión al podcast, como tal, como tal, pues el mayor enfoque siempre ha sido artistas, pero quiero también entrevistar eh, personas con negocios que están empezando ahora. Eh, También me gustaría quizás profesores que me hayan inspirado o personas independientes que me hayan inspirado. Y como me gusta mucho el deporte, he considerado... Este, los dueños de los equipos de la Liga de Baloncesto puertorriqueña. Que eso es como Ajá. que... Eso es como la doble A, pero del baloncesto. ¿Se considera? Okay. Yeah. ¿Se considera eso se considerado eso.
1: Wow, qué listico. So, tú, tú lo que quieres es visibilizar buen trabajo. Esa es la misión. Mira, y... ¿Sabes qué? Yo creo... Sí va a ser una pregunta, pero te lo voy a decir ahora como declaración mm. Este, yo creo que el low key, como que dentro de ti hay un artista. Yo siento que tú deberías de crear, porque es que te gustan mucho y, y lo estás buscando. Y baby también tu artista quiere salir. Tienes que darlo aparte de las plataformas que ya lo estás dando, porque tú también estás haciendo arte en tu manera. O sea, no todo el mundo tiene una visión. Hay gente que tiene visión y no hace nada, pero tú has estado haciendo, tú escribes, haces la entrevista, o sea, tienes diferentes cosas, pero en cuestión de arte yo siento que deberías de un poquito más y tienes todas las herramientas que necesitas, o sea, conoces la gente conmigo tu cuenta.
0: Gracias. Y
1: hay aplicaciones que te pueden ayudar, pero no sé, siento que deberías de meter la mano.
0: Meterle mano a lo visual.
1: Sí, sí. Y entonces también puedes combinar lo visual con lo que escribe Obligado, obligado. ¿Tú, tú, ¿Tú sabes quién es Lupica ahora?
0: Yes. yes, yes, yes,
1: Disclaimer, y mala mía, si ya te gusta, pero yo no considero que su poesía es buena. Sin embargo, <risa> sí, pero, <risa> lo siento, lo siento, perdón, pero es que tiene que decirlo. Este, sin embargo considero que ella tiene dos talentos súper importantes y que no mucha gente tiene y uno de ellos es que ella puede conectar con las personas la, la razón la mitad de la razón por la cual es famosa es porque ella puede escribir algo que tú alguna vez has sentido o alguna vez vas a sentir mm-hmm. y lo segundo es la manera en la cual ella representa visualmente su arte porque a veces uno tiene una buena idea pero no la representa de la mejor manera o pues, algo muy complejo y vivimos en un mundo de fast culture, toda la gente quiere fast fashion, TikTok dura 10 segundos, 5 segundos, ¿me entiendes? Uh-huh. La gente quiere cosas rápido, fácil y accesible y en un mundo así también uno tiene que adaptarse y si tú puedes combinar tu escritura con algo visual que también nuestras generaciones bien visual, este, yo siento que eh, sería algo magnífico, de verdad. Uh-huh.
0: Yo siempre he considerado, maybe, con... con video. También. Pero... Lo del dibujo... Y a veces el collage, también lo consideraría mucho. Eso, si me ves experimentando pronto, que no te estés O que te envía a ti como que un draft.
1: Sí, podemos trabajar juntos, podemos hacer una colaboración. Yo puedo ilustrarte algo, tú te escribes. Te puedo encaminar, hermano, de verdad, hay aplicaciones que son gratis, no tengo que pagar nada. Y en en YouTube hay tutoriales por un millón, y no estoy diciendo que tienes que ser como yo, y obsesionarte por un dibujo y estar ahí horas metiéndolo, tú puedes hacer algo simple. Como te dije, mira Rupi Kaul, ella hace unas abejas que son bien mal dibujadas.
0: Mm.
1: O sea, no no mal dibujadas, pero me parece que no tienen el detalle, no tienen casi estructuras, son casi abstractas esas abejas y se ven bien lindas uh-huh. y complementan su arte de escritura y puedes hacer algo con ese concepto.
0: Entiendo, entiendo. Voy a ver si, si lo mezclo con algún futuro proyecto, pero te voy a mandar a ti a ver para que me dé feedback. Cool.
1: puede ser de aquí a una hora,
0: una semana, tres años y solo pues, estoy aquí, like, a mí me encanta
1: trabajar con
0: este Gracias chico gracias. Eh, De nada.
1: Anything else? No, en verdad, muchas gracias por la oportunidad.
0: Gracias a ti por haber dicho que sí, eh, en el futuro cuando por fin tenga un espacio y se pueda grabar con video, pues que no te esté jaro que te invite también.
1: Vale, vamos para allá
0: y te voy a dejar la mesa de tickets Awesome, perfecto
1: perfect. No
0: lo vayan, para a dejarle espacio a la otra persona, pero te voy a poner el palo Está bien Fue... fencast con Nair de Alero.ly en Instagram, ¿verdad?
1: ya yeah.
0: Hemos terminado, muchas gracias chica Gracias
1: a ti, cuídate